0: En novembre 2023, les marques AC3 Emo Facile, Gercop, Crypto, Egide, Gestimo, Mojo.imo, Envisite et Casap sont devenues Orisha Real Estate, s'annonçant ainsi comme étant le premier écosystème digital dédié aux professionnels de l'immobilier. Avec moi pour évoquer cet écosystème, sa raison d'être et ses ambitions, Fabrice Rebu, directeur commercial de Orisha Real Estate. Fabrice Rebu, bonjour. Bonjour. Orisha, sur son site internet, à travers la signature Lighting Up The Way, revendique, je cite, un rôle d'éclaireur dans un monde en perpétuel mouvement, observateur et acteur des nouveaux usages, des nouveaux modes de consommation et des nouvelles technologies. Nous aidons, je continue à citer, les entreprises à rester connectées au monde qui les entoure. Quels sont, selon vous, les besoins des entreprises de l'immobilier en ce moment et comment, Adressez-vous ces besoins chez Orisha Real Estate
1: Alors, je vais donner tout d'abord deux précisions. Dans, oui. le, dans toute la liste de sociétés que vous avez évoquées, il y en a une en plus depuis le mois de juillet qui s'appelle Quelle ah. Informatique. Et, oui. et c'est important dans ce que je vais vous expliquer derrière. Et je suis directeur des partenariats pour Richard Real Estate et aussi directeur commercial de DG d'informatique. Ceci étant, c'est la même société, tout va bien, il euh, n'y a pas de souci. Alors, comment on se situe dans notre dynamique, l'écosystème, ce qu'on qu souhaite apporter de nouveau dans cette profession que, que l'on connaît bien tous intimement, c'est que. En fait, on va essayer de se positionner dans un cercle vertueux, créer un vrai écosystème d'échange entre les logiciels. Vous avez cité tout à l'heure ImoFacile, oui. euh, qui est euh, la solution leader pour la, la, la partie transaction immobilière, puisqu'aujourd'hui, on a 13 000 cabinets qui sont équipés d'ImoFacile. Et les autres sociétés qui sont euh, plutôt situées en administration de biens, avec, euh, on a cité Jerkop, Crypto et mmh. ainsi de suite, où là, il y a 8 000 cabinets. L'ambition que l'on a, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, toutes les technologies, toutes les, les saisies qui sont faites, les, les échanges de fichiers soient faciles entre toutes ces solutions afin que le, le client qui est sur une solution en richard n'ait pas à faire de la ressaisie, puisse profiter de toutes les datas qu'il a par ailleurs. Et au-delà de ça, on est en train d'étudier aussi euh, comment pourraient s'intégrer les solutions euh, en visite, euh, qui fait de la visite virtuelle. Mmh dans des solutions d'administration de biens, dans le cadre, par exemple, des états des lieux. L'autre axe sur lequel on est très attaché, euh, et c'est ce qui fait un peu l'originalité de nos solutions, c'est aussi de se dire qu'il faut mieux traiter le client. Un client qui est, euh, le, le, comment dire, le, le propriétaire, le locataire ou le copropriétaire. Ça, on le fait au travers d'une solution qui s'appelle Colimo, mmh. que l'on veut être le futur ERP de, de nos solutions, qui va parce qu'en fait, il est acquis depuis très longtemps qu'on sait faire de la compta. Oui. Euh, mais après, le traitement du client lui-même, c'est quelque chose qui est très mal traité depuis de nombreuses années. Donc, notre ambition au travers de solutions comme Colimo, c'est de traiter le client, de rentrer, parce que les, les, les enjeux, on pourra en discuter, vont beaucoup changer du point de vue de la comptabilité. Donc, il va falloir déporter certains personnels qui avaient des tâches récurrentes et non intéressantes et qui n'étaient pas à valeur ajoutée, vers la gestion du client et le contrôle de gestion.
0: Oui, donc ce secteur immobilier qui est en pleine mutation, pour vous, euh, il y a là des opportunités
1: Oui, il y a de vraies opportunités oui. parce que je, je dis souvent que notre rôle, c'est de restituer de la marge à nos cabinets, mmh. euh, enfin aux cabinets que nous équipons. C'est-à-dire pour leur restituer de la marge, il faut euh, que les tâches répétitives qui n'ont pas de valeur euh, en tant que telles puissent être automatisées, ce que l'on fait hein, oui. très clairement, et qu'on on donne les, aux cabinets la possibilité de. D'exploiter leurs données pour rendre compte à leurs propriétaires ou leurs copropriétaires d'une meilleure manière. Ça, ça vient de nos cultures aussi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est aussi présent dans le tertiaire. Mmh. Dans l'immobilier tertiaire, nous passons notre, notre temps à créer du reporting. Oui. Ce qui est très peu fait en administration de biens, ce qui est l'ambition future de, de ce que l'on veut faire.
0: L'agent immobilier, il est par essence engagé dans son territoire oui. Je reviens à ce mantra qui est écrit sur, euh, sur le site internet de Orisha, Nous aidons les entreprises à rester connectées au monde qui les entoure. Est-ce à dire, et vous voyez mon sourire, même si les auditeurs ne le voient pas, que pour l'agent immobilier, il n'est désormais plus suffisant que de connaître son territoire, sa ville, ses habitants pour être un professionnel efficace.
1: Alors, la connaissance du territoire est importante. Très importante. Que, euh, est oui. très importante parce qu'on voit trop de turnover parfois dans les cabinets de, de transactions et justement les. Les cabinets qui n'arrivent pas à s'inscrire dans leur territoire ont des petits, des petits soucis quand même pour, pour durer. Il hein. oui. faut savoir que dans notre métier de l'immobilier qui n'est pas une, unique dans toute oui. la France, par exemple, euh, en gestion, euh, les, les Lyonnais en intramuros font toujours des, des rapports de gérance annuel. Oui. Euh, les Bretons vont travailler autrement. En Alsace, on a des règles de paye salariés d'immeubles de, oui. et des jours fériés qui sont encore différents. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a des particularités régionales qu'il ne faut pas s'imprégner de, de tout l'écosystème. Alors, le, on dit toujours Paris et pas la France, mais la France n'est pas Paris et la Bretagne n'est pas l'Alsace. Donc, dans des outils, par exemple, comme Gestimo, euh, qui fait de l'estimation immobilière en ligne, oui. on se nourrit énormément des particularités régionales, mais on est capable de faire des comparaisons de marché et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si je prends un transactionnaire, pourquoi on fait de la visite virtuelle Parce que, aussi, Parfois, dans des biens de qualité, les personnes, avant de se faire 800 km euh, lors d'une mutation, ont envie de voir un petit peu euh, en 3D euh, l'environnement le, de l'appartement ou de la maison qu'ils vont acquérir et voir les éléments du quartier qu'on va leur remonter au travers de gestimo euh, pour leur dire « voilà, il y a des écoles, il y a le milieu socioculturel c'est ça », et ainsi de suite. Donc, on, on, régionalement, oui, mais on doit se nourrir de, de tous les éléments. Quoi
0: et peut-être aussi se nourrir de la compétence des autres professionnels. Je pense par exemple aux professionnels du droit, aux professionnels du chiffre, s'intéresser à des questions de prospective, analyser les nouveaux usages. Tout cela doit faire partie maintenant aussi du quotidien du chef d'entreprise de l'immobilier
1: Alors ça fait partie de ce que l'on fait aussi. Oui. puisque en fait, par exemple, sur Immofacile, oui. vous avez une solution qui s'appelle Imodox qui est supporté justement par, par des juristes hein, au oui. niveau de la véracité juridique de oui. tous les documents qu'on produit les, les mandats de gestion, les mandats de vente et ainsi de suite et c'est des, des, des bibliothèques de documents que nous intégrons dans nos solutions donc on est aussi sur l'axe juridique on fait en permanence du conseil à nos clients on, ou de l'échange de bonnes pratiques autour de la copropriété de la gérance et tout parce que euh, J'en discutais ce matin euh, avec une autre fédération. Euh... Aujourd'hui, on a besoin aussi de ces échanges avec la FNIM, l'UNIST, SNPI et ainsi de suite pour, bah, pour que nos logiciels soient les plus efficients possibles. Et on, peut, on, doit se, on doit prendre en compte tout cela et on est complètement là-dedans. On ne fait pas que de la compta, on ne oui. fait pas que de la transaction. On est aussi sur le juridique, la communication. C'était le sens de in... ma question. Les sites internet, cité, oui. euh, on produit des sites internet. On fait du référencement naturel au niveau des, des sites pour euh, faire monter euh, les, les visites sur les, les sites de nos clients. En fait, on est un vrai partenaire, on n'est pas qu'un fournisseur. Alors euh, effectivement, euh, partenaire, c'est souvent un terme galvaudé, mais on se considère comme tel. Et moi, il m'est arrivé, j'ai encore des cabinets où j'ai euh, équipé le grand-père, j'ai eu le père, j'ai eu le petit-fils. Petits donc il euh, y a un certain suivi, ouais.
0: Cette marque Orisha Real Estate, mmh. elle a été lancée euh, à l'automne, donc c'était il, il y a peu. Est-ce que je peux dire que d'un seul coup, vous vous êtes affiché comme représentant euh, un écosystème très complet au service des professionnels, ce qui était peut-être moins visible quand on parlait d'une marque, puis de l'autre et encore d'une autre. Maintenant que cette marque Orisha Real Estate est présente, quelles sont vos ambitions pour l'après
1: Alors déjà, nos ambitions, c'est <rire> de poser la marque oui. sur le marché parce que Bien évidemment, et nos collaborateurs et nos clients vont parler d'égide, de crypto, de gerco, d'imofacile, oui. de machin. De tout. Donc on est en train de refonder complètement les offres pour que ce soit des offres portées par Orisha, dans lesquelles il y a un peu d'égide, un petit peu de crypto, d'imofacile et ainsi de suite. Donc ça c'est notre mission sur au moins l'année 2024, de faire prendre la mayonnaise et redéfinir nos offres. Après Orisha c'est plus large que l'immobilier, hein. la, oui. la partie immobilière, le groupe Orisha c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, la partie immobilière c'est 60, euh, ce qui fait de nous un, un, une part prépondérante dans, dans le groupe. Il ne faut pas oublier que le groupe Orisha Real Estate, donc pour la partie immobilière c'est 60% des structures immobilières équipées en France, dans les différents métiers que j'ai cités, hein, la transaction, mmh. le tertiaire, l'administration le, de biens et ainsi de suite... Et notre ambition, ça va être de poser cette marque, la faire mieux connaître, parce qu'on euh, a eu un reveal le 19 octobre, on est euh, début décembre, euh, ça ne se fait pas en deux temps, trois moments, on, est, on essaye de pousser la communication par les réseaux sociaux et tout. Et au travers bah, des interviews avec vous et de la communication qu'on est en train de faire, effectivement, c'est notre défi de 2024 de, de faire non pas oublier le passé, parce que le passé, c'est ce qui nous a construits, mais surtout de dire, voilà, l'avenir, le positionnement, maintenant, c'est au richard des states. Et donc, pour oui. terminer la réponse, l'ambition que nous avons, c'est, euh, et avec les prochains défis qui vont être les nôtres, la facturation électronique ou d'autres choses qui vont vraiment disrupter le marché, en l'occurrence oui. de l'administration de biens, hein, parce qu'il y a des métiers comme le métier de comptable qui vont devoir changer parce qu'il euh, bah, y a des tâches récurrentes qui vont oui. disparaître et donc ça va on, on va devoir changer un certain nombre de choses. Et nous, il va falloir que l'on rende ça facile, lisible. Nous, Les sociétés de services, on doit faire des choses très compliquées, mais faciles à utiliser par l'utilisateur. Et ça, c'est le, le paradigme d'Orisha. De, 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 de C'est-à-dire de, faire des solutions puissantes, mais qui ne nécessitent pas de, de longs apprentissages.
0: Est-ce qu'à terme, les, les noms des logiciels qu'on a cités vont disparaître pour être juste un seul hub ou pas
1: Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. On a un outil que j'ai cité tout à l'heure, Colimo, qui va devenir un peu le CRM de l'immobilier. Enfin, du moins, c'est l'ambition que nous en avons pour déporter toutes les tâches qui ne sont pas des tâches comptables sur, sur Colimo. Maintenant, faire disparaître les marques ou les noms du logiciel, pour l'instant, ce n'est pas l'ambition à court terme parce que les gens sont très attachés. Un, un logiciel, je dis toujours, c'est un peu comme une langue, une langue maternelle. Hein. C'est-à-dire que celui qui, a, qui parle le Gercop, euh, il parle moins bien le crypto ou autre chose. Il va falloir faire désapprendre à nos collaborateurs cette appartenance aussi aux produits pour le faire travailler sur l'écosystème global. Les clients, on va leur expliquer que les choses évoluent, mais c'est pas très simple.
0: Savoir rassurer. J'ai oui. une dernière question. Oui. Euh, on est dans des temps un petit peu plus difficiles pour le secteur immobilier. Et des professionnels qui, jusqu'à maintenant, ne faisaient, par exemple, que de la transaction, envisagent euh, de lancer une activité de gestion locative ou même une activité de syndic. Est-ce que vous avez développé une offre ou est-ce que vous accompagnez ces, ces professionnels-là dans leur transition professionnelle et donc informatique
1: On est à fond là-dedans. Oui. Alors, j'ai cité tout à l'heure quelle informatique oui. et je vais justement parler d'eux. Quelle informatique, c'est le premier et le seul sur le marché euh, logiciel. Enfin, c'est la seule solution de gestion déléguée. Hein. L'idée, c'est de se dire un gestionnaire veut se lancer dans le syndic. Il n'a pas les compétences comptables, ce qui est rare d'ailleurs pour les gestionnaires. <rire> ils comprennent, mais ce n'est pas leur truc. Quoi. Ils n'aiment pas ça et je les comprends. Euh, et là, on, on, on intègre tôt, complètement ces gens-là. C'est nous qui faisons toute la partie comptable. Ils n'ont qu'à la marge que très peu de choses à faire, puisqu'en plus... La puissance fonctionnelle de quelle est telle qu'on est branché sur les banques, les rapprochements bancaires se font tout seuls, on, on, on a une offre d'éditique, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est très accompagnant pour les gens qui veulent lancer l'activité de, de syndic au travers de cette solution. L'autre chose côté maintenant gestion, mm -hmm. on a la solution X14 de chez Jarkop, qui est complètement faite pour la, la structure qui, qui démarre avec un effort de formation faible parce que, ce qu'on oublie toujours dans l'acquisition de logiciels, au-delà du prix facial d'un logiciel, oui. c'est combien il faut oui. de temps pour se former. Oui. Alors, il y a des fois, c'est pas cher au départ et c'est mmh. très coûteux en formation. Et l'acquisition de compétences, lorsqu'il y a des changements de personnel et tout, parfois est excessivement cher. Nous, on essaye de faire en sorte d'avoir des solutions avec un apprentissage facile. Et donc, par rapport à la question que vous m'avez posée, X14 pour la gestion et aujourd'hui. Euh, nous avons, euh, comment dire, euh, KEL, pour ceux qui veulent complètement dédier euh, la partie comptable, et nous avons le logiciel Y15 aussi de Jercop, qui est un logiciel de syndic pour ceux qui veulent démarrer avec un faible investissement.
0: Mais qu'est-ce que c'est justement un, un investissement de formation faible ou rapide
1: L'investissement faible ou rapide, euh, c'est-à-dire que c'est des logiciels dont on peut avoir une bonne compétence au bout de 3-4 jours de formation. Ah oui, mais, pas 3, mais pas 3-4 jours d'un bloc, hein, c'est-à-dire oui. que... C'est une acquisition de compétences progressives. Maintenant, il faut aussi comprendre des, ce qu'oublient beaucoup les cabinets. Hein. Ceux qui ont des problèmes aujourd'hui parfois de visibilité de leur marché et tout, c'est aussi qu'ils ont fait un peu d'économie sur la formation, mmh. ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais euh, C'est quelque chose que je pousse depuis 35 ans, donc je me répète tout le temps comme ça. C'est du comique de répétition, on va dire. Oui. Mais donc, mmh. au-delà de la formation initiale, il faut faire un entretien régulier de, des compétences. Alors... On est aussi en train de changer nos modèles de formation pour que les gens ne soient pas rebutés sur le fait de payer une journée de formation pour eux directement. Donc on crée des webinars, on crée des formations partagées, on crée tout un tas de choses. Mais notre credo, c'est vraiment que les gens se forment. Il faut qu'ils se forment. Parce que plus ils se forment, plus ils sont efficients dans l'utilisation leur, dans de leurs outils, plus ils sont en capacité de rendre le service aux clients. Or, aujourd'hui, on le voit, ceux qui sont un peu en difficulté, ceux, ceux qui n'ont pas fait l'investissement euh, euh, de formation du personnel et dans l'utilisation des logiciels.
0: Chacun investit de son côté, au fond.
1: Chacun investit de son côté. Nous, on a des investissements oui. euh, monstrueux. Il <rire> euh, faut savoir que je, dans le groupe Richard et Estet, on a 50 développeurs. En France, en je France. précise, en France. Oui. Hein. Donc, bon, Je ne vais pas vous parler de charge sociale, ce n'est pas l'objet. Mais, <rire> mais en France, c'est vraiment pour nous très important que d'avoir nos troupes en France parce que ah, c'est peut-être un effort, euh, c'est peut-être un combat d'arrière-garde, mais c'est au moins le nôtre. Oui. Euh,
0: qui a ses avantages aussi
1: Qu'a aussi énormément d'avantages oui. parce que du coup, on est beaucoup plus réactif dans les demandes et oui. euh, que, que l'on fait, et puis dans le résultat oui, que l'on oui. veut. Euh, et puis question de, de culture, de, 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 de langue. Euh, voilà. N'oublions pas aussi que le législateur légifère beaucoup, oui. Euh, oui. sans prendre en compte les difficultés qui sont inhérentes au développement derrière. Et ça, c'est ce qu'attendent nos, nos, nos clients et nos collaborateurs. C'est euh, de comprendre ce qui se passe pour, pour le déployer et en faire quelque chose. Et là, si vous n'avez pas vos équipes à proximité, ça devient très, très, très compliqué. Il y a un phénomène que vous évoquez de culture, moins de langue que de culture, parce qu'il mmh. euh, y a des pays euh, hors Europe qui parlent parfaitement le français. Mais bon, le, faire comprendre l'immobilier français avec ses, ses subtilités euh, juridiques, c'est parfois un peu compliqué, ouais.
0: Un grand merci Fabrice Et Relu. Merci. Je, je suis certaine que nous aurons encore bien des occasions de, je de parler oui. de Richa. Et un grand bravo pour votre nouvelle marque.
1: Merci.